0: Da ist er wieder. Nach einer kurzen Mechanicon-bedingten Pause ist hier wieder der Klicklackack. Und zwar zum ersten Mal mit neuem Intro. Bis gleich. Wunderbare Intro von Revenge Day. Das gibt es ab jetzt im Übrigen überall auf sämtlichen Streaming-Plattformen und ihr könnt es auch auf Bandcamp, Kofi und ähnlichen Geschichten kaufen. Tut das. Wenn ihr das nicht könnt, dann gibt es das Ganze natürlich auch für Pay What You Want. Aber es würde mich freuen, wenn ihr dem Revenge Day dann ein kleines bisschen, was in den Hut werft. Ein wunderbares Stück Audio. Am Ende der Episode hört ihr auch nochmal das sechs Minuten lange Komplettwerk. Auch ein ziemlicher Knaller, wie ich finde. Genau. Das am Ende der Episode. Ja. Es war Mechanicon am 21.01. und es gab ein kleines CCH-HörerInnen-Treffen. Das war ziemlich amüsant. Und um das Ganze natürlich ein kleines bisschen Revue passieren zu lassen, habe ich mir gedacht, lade ich mir Leute ein. Es wird keine Community-Episode in dem Sinn, denn ich habe mir einmal den Christian eingeladen, den Organisator der Mechanicon. Mit dem rede ich ein kleines bisschen darüber, wie die Mechanicon war. Und im Anschluss daran habe ich mir sechs Menschen geschnappt, die auf der Mechanicon unterwegs waren. Und wir haben ein kleines bisschen drüber geredet, warum die Mechanicon so cool ist und was es alles so für Highlights gab. Aber wir beginnen mit Christians kleinem Resümee über die Mechanicon 2023. Viel Spaß damit. Es war Mechanicon und ich war in Frankfurt, habe einen Haufen coole Leute getroffen und als kleine Recap-Folge, um das Ganze ein bisschen Revue passieren zu lassen, habe ich mir noch mal den Christian geschnappt. Hallo Christian. Hallo Philipp. Hi, fangen wir an mit der grundlegendsten Frage überhaupt. Wie war's? Wie fandest du deine Mechanicon oder eure Mechanicon? Ihr wart ja mittlerweile ein großes Team von zehn Leuten, glaube ich, hattest du das letzte Mal gesagt. Genau, zehn Leute. Also ich muss sagen, ich fand die Mechanicon
1: wunderbar. Es hat tatsächlich wieder alles 1A geklappt. Die Organisation hat wirklich gut funktioniert an dem Tag und hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und ja, insgesamt haben wir ungefähr 380 Gäste gezählt. Auch hier neuer Rekord sind äh, tatsächlich alle gekommen, die sich angekündigt haben.
0: Von Und überhaupt war es ein schöner Nachmittag. Das auf jeden Fall. 380 Leute. Ich glaube, im Vorfeld hieß es noch irgendwas um die 270. Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Oder waren es die 370? Also ich glaube, das letzte
1: Mal, als wir gesprochen haben, war das tatsächlich auch noch so. In der letzten Woche vor dem Event hat es dann nochmal angezogen. Also Meetup-Registrierungen waren tatsächlich am Tage des Events auch ungefähr bei 380 und, und, und bei der Mechanicon prägt sich das immer so aus, dass wir eine Zero-No-Show-Rate haben. Also natürlich kommen Leute nicht, aber dafür tun auf der anderen Seite andere Gäste eben noch Bekannte mitbringen. Und mehr oder weniger kommen wir eigentlich immer auf die Anzahl der Leute, die sich beim Meetup angemeldet haben.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr auch dieses Jahr wieder äh, das Wachstum mit drin habt. Es war eine wundervolle Veranstaltung. Ich glaube, ich kann es gar nicht anders sagen. Und ich habe es im Nachhinein zu jedem gesagt, der mich gefragt hat, wie die Mechanicon war. Es ist einfach wunderbar gewesen. Ihr wart aufgeteilt in zwei Bereiche. Das heißt, ihr hattet, wenn man reinkam zum Eingang, der wunderbaren Adlerwerke eine Kantine war es, glaube ich, gell? Genau. Hatte dir links die ganzen Vendors ausgestellt und äh, auch die Bühne für das äh, wunderbare Gewinnspiel, bei dem ich leider nichts gewonnen habe. Naja, nächstes Mal vielleicht. Nächstes Mal vielleicht. Ähm, Und rechts war dann die Ausstellung mit den Keyboards. Du warst zugegen auf der Ausstellung mit den Keyboards. Du warst sogar bei uns an den den Tischen. Wir haben ja lustige vier Tische besetzt. Hast du irgendwas gefunden, was dir so als absolutes Highlight im Kopf geblieben war?
1: Ja, also ich habe ganz viele Sachen gesehen, die mir echt gut gefallen haben. Ich glaube, was mir am besten gefallen hat, muss ich sagen, einer von meinen Co-Organisern, der Lukas, ich glaube, dem sein Instagram-Name ist Ruto Moda. Oh. Und der macht, der baut eigene Keyboards, auch eigene Keycaps und eigene eigene Cases. Und die sahen extrem cool aus. Also die sind teilweise 3D gedruckt.
0: Der hat so eine Art Deko-Keyboard. Das hat mir richtig gut gefallen. Das finde ich interessant, denn das war auch mein absolutes Highlight. Ruto Moda ist mir eigentlich so über Instagram, glaube ich, mal über den Weg gelaufen. Und ich finde diese ja diese 3D-Druck-Keycaps, die du gerade gemeint hast, diese mit dieser rauen Oberfläche, ich habe leider immer noch nicht rausgefunden, was für Material das ist. Ich finde die unfassbar spannend und ich wollte die, ich habe die vor anderthalb Jahren, glaube ich, auf Instagram gesehen und ich wollte die unbedingt mal anfassen. Und da konnte ich Also das war auch eins meiner Highlights. Also kann ich unterschreiben? Perfekt. Und da du den Kontakt zu ihm hast, <lacht> werde ich dich nachher nochmal ohne ohne Aufnahme drauf anhauen. Bei denen hätte ich, glaube ich, auch ganz gern mal hier im Podcast. Da habe ich diverse Fragen.
1: <lacht> ja, voll gern. Also wie gesagt, er ist auch einer der der Organizer von der Mechanikon. und Ich fand die auch klasse, diese Keyboards. Die sehen aus wie äh, aus einem Sci-Fi-Movie, aus so einem Alien-Raumschiff. Und ich glaube, das Material ist Nylon, aus was die gedruckt
0: werden. Okay, spannend. Also fühlen sich unfassbar interessant an und ich hätte gern ein ganzes Keyboard damit. Aber ich bin so unwissend. Er ist Mitorganisator. Cool. Naja, man lernt nie aus. Schick, ja, das war auch eins meiner Highlights. Fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Hast du auch irgendwas entdeckt, was deine Leopolds ablösen wird? Weil die hatte ich in der Hand und die waren auch ziemlich, ziemlich schick und ich habe das erste Mal auf Topre getippt. Und muss sagen, ich war unfassbar überrascht. Äh, Im Positiven? Oder? Im Positiven, definitiv. Also ich stand auch mit äh, diversen verschiedenen Leuten davor und alle waren im Positiven überrascht. Keiner hatte bis dahin irgendwie Topre mal in der Hand gehabt und alle haben gesagt so, oh, okay, wow,
1: die sind cool. Ja, ich glaube, als Ablösung habe ich noch nichts gefunden, aber ich habe auch nichts in der Tiefe mal ausprobieren können, weil ich eigentlich die ganze Zeit nur rumgehuscht bin zu Orga-Zwecken. Ich glaube, was ich interessant fand, war, dass das Ultimate-Hacking-Keyboard mittlerweile diese Module, die man dran pflanzen kann an sein, an dieses Keyboard, so die Trackport-Module, die gab es das letzte Mal noch nicht, als ich das ausprobiert habe. Und ich habe ja selber eins. Und das fand ich äh, cool, die mal auszuprobieren, die sich
0: mal anzuschauen. Ja, die finde ich ja nach wie vor auch spannend und ähm, du hattest das letzte Mal gemeint, ich soll mal schauen, ähm, dass das Ultimate Hacking Keyboard ist in der Tat Open Source. Ich habe es mir angeschaut. gibt's auf GitHub, kann man alles wunderbar, wunderbar anschauen. Coole Sache. Ihr habt doch mit Sicherheit auch noch mehr Zahlen als die BesucherInnen. Habt ihr auch eine Anzahl an Boards, die ausgestellt waren? Ist wahrscheinlich schwer zu erfassen, weil niemand irgendwo sagt, ich bringe 5, 6, 7, 8 Boards mit. Aber gibt es jemanden, der vielleicht mal grob drüber geschaut hat? Das hätte mich mal interessieren. Das haben wir leider nicht geschafft. Schade.
1: Wir hatten in den ersten Events immer noch den Anspruch, dass wir jede Tastatur einmal fotografieren. Und bei den ersten ein, zwei Events hat das sogar noch geklappt. Mhm. Aber seit dem letzten oder vorletzten Event kriegen wir es einfach nicht hin. Selbst wenn eine Person das ein paar Stunden lang macht, dadurch, dass da so viel Betrieb ist und man die Leute natürlich auch nicht nerven will, kriegen wir es nicht mehr hin, jede Tastatur zu fotografieren. Deswegen kann ich nicht sagen, wie viele es waren. Schade. Ich kann dir sagen, mhm, gerne. Ja, also ich kann dir sagen, wir hatten 105 Tische in diesen beiden Speisesälen. Mhm. Davon waren natürlich ein paar auch von den, von den Ausstellern besetzt, aber die haben natürlich auch Keyboards ausgestellt. Und die Mehrheit war für die Keyboard-Ausstellung. Dann kann man sich vielleicht kann man vielleicht grob überschlagen. Aber ich denke, dass wir schon wahrscheinlich zumindest sehr nah an der vierstelligen Zahl sind von Keyboards.
0: Könnte ich mir gut vorstellen, weil doch auf jedem Tisch lagen dann doch einige. Viele waren wirklich bis zum Bersten gefüllt mit Keyboards. Es waren eine ganze Menge da. Und auch wirklich so, äh, nochmal zurück zu den Highlights. Was ich ganz spannend fand, waren die Boards von Geist. Der macht ja sehr, sehr abgefahrene Split-Keyboards. Den musste ich auch anquatschen und der wird es auch irgendwann in näherer Zukunft, denke ich mal, hier aufschlagen. <lacht> ja, Kontakte geknüpft habe ich einige. Und dich habe ich auch mal live gesehen. Das war auch ganz, ganz cool. Bist du denn rundum zufrieden mit der Mechanicon, wie sie 2023 abgelaufen ist? Also insgesamt
1: bin ich sehr zufrieden. Also wichtig war erstmal, alles ah, ist gut gelaufen. Niemandem ist was passiert. Es hat sich niemand verletzt. Es nichts, ist nichts abhanden gekommen. Also die ganzen. Katastrophen sind nicht eingetreten, ist auch keiner verdurstet oder verhungert. Die Orga hat, wie gesagt, sehr gut geklappt. Wir konnten uns da gut aufteilen, konnten alle Stationen die ganze Zeit besetzen, weil wir diesmal eben auch ein paar mehr Leute waren. Ja, auch der Abbau hat super gut funktioniert. Es wurde pfleglich mit allen Sachen umgegangen. Es wurde jetzt kein großes Chaos veranstaltet. Wir konnten da wirklich innerhalb von einer Stunde alles abbauen und das in den Originalzustand zurückversetzen. Haben auch auch noch einige Freiwillige mitgeholfen. So sind wir das tatsächlich auch gewöhnt von der Veranstaltung, dass man sich da gegenseitig hilft und jetzt nicht super viel Chaos veranstaltet. Und das hat auch wirklich wieder super funktioniert. Da waren alle happy. Ich muss sagen, das Einzige, was mir nicht gut gefallen hat, und da ärgere ich mich auch ein bisschen, weil ich das dieses Mal eigentlich verbessern wollte, war das Setup von den Talks. Okay. Weil die Talks selbst, auch die Themen und die Leute, die die Talks gegeben haben, das äh, fand ich super cool. Vor allem, weil einige davon auch erst kurzfristig zugesagt haben, und dann trotzdem ein super geiles Slide-Deck, eine super gute Präsentation abgeliefert haben. Aber es war trotzdem immer noch von der Umgebung her viel zu laut und zu ablenkend. Und da hatten wir, glaube ich, tatsächlich auch im letzten Podcast drüber gesprochen, dass ich genau das in den Griff kriegen wollte. Und das hat aber wieder nicht geklappt. Wir dachten, es funktioniert, indem wir den Raum etwas strecken. Wir hatten ja dieses Mal doppelt so viel Platz. Aber es waren trotzdem zu viele Leute, zu viele Umgebungsgeräusche. Äh, und das tut mir ein bisschen leid. Also ich habe trotzdem einige getroffen, die gesagt haben, hey, die Talks waren cool und das hat ihnen echt gut gefallen und das sollte ein fester Bestandteil sein. Aber das hätte man wahrscheinlich noch besser machen können. Ah, Okay,
0: ich habe leider nicht einen einzigen gesehen, muss ich gestehen, zu meiner Schande. Es war doch immer relativ viel los, gerade in dem Ausstellerbereich. Vollkommen richtig. Dementsprechend ja, wird wahrscheinlich auch eine, eine gewisse Geräuschkulisse da gewesen sein, die natürlich die Talks dann so ein bisschen überstimmt hat. Ja, schade, weil ähm, gerade so Geschichten wie GMK und andere haben da mit Sicherheit einiges zu erzählen, was auch definitiv spannend ist, auf jeden Fall. Und wenn das natürlich untergeht im allgemeinen Grundrauschen mit äh, Diskussionen und Gesprächen, ist natürlich schade, ganz klar. Aber man muss es natürlich ausprobieren, keine Frage. So pauschal zu sagen oder ist pauschal zum Scheitern zu verurteilen, wäre natürlich auch der falsche Weg dementsprechend. Würde ich trotzdem sagen, alles richtig gemacht. Einfach ausprobiert, ob es so funktioniert. Wenn ihr das auf zwei Räume aufspaltet, quasi auf den Vendor-Bereich und auf den Ausstellungsbereich und da in dem Vendor-Bereich mal die Talks testet. Vielleicht habt ihr ja nächstes Jahr dann eine andere Idee, um das Ganze so ein bisschen zu separieren, was die Talks angeht. Es wächst ja. Es wächst ja. Ja, genau. Also,
1: das ist wahrscheinlich der, der nächste Punkt, den wir auch als, als Feedback sehr oft bekommen haben dass die Location langsam zu klein wird. Zumindest so, wie wir sie dieses Mal genutzt haben. Also im Vergleich zum letzten Mal hatten wir 50 Prozent mehr Besucher auf doppelt so viel Eventfläche. Ich glaube, wir hatten äh, die beiden Speisesäle allein haben 750 Quadratmeter, also ohne den Eingangsbereich und diese kleineren Räume, die es da noch gab. Aber es war eben trotzdem voll. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir das, wie wir das, das nächste Mal machen. Ob das da noch geht, ob wir eine andere Location brauchen. Genau, das, das werden wir dann sehen. Okay,
0: spannend. Aber auch nett zu sehen, wie sowas wächst und organisch gedeiht. Ziemlich, ziemlich cool. Du hast im Vorgespräch noch gemeint, du hast uns Fun Facts mitgebracht. Die will ich hören. Genau,
1: also die, die meisten habe ich ja jetzt tatsächlich schon, äh, sind wir glaube ich schon durchgegangen. Also wir waren 380 Gäste, damit 50 Prozent mehr als letztes Mal, äh, was mich persönlich super stolz gemacht hat. Das letzte Mal war ja auch eine ganze Weile her schon, vier Jahre. Und dass dann trotzdem noch so viele Leute kommen, das war wirklich toll. 105 Tische haben wir voll bekommen. Getränke mussten wir mehrmals nachfüllen. Ich glaube, am Ende waren wir bei 500 oder 600 äh, Drinks, die wir da rausgegeben haben. Oh, wow. Und ja, waren ja auch viele Leute da. Ja, ja, natürlich. Genau, ansonsten haben wir es geschafft, 75 Prozent der Kosten durch die Sponsoren zu decken und der Rest wurde von den den Gästen getragen in Form von Spenden. Wir sind nicht ganz dran gekommen, wir haben ein paar hundert Euro zu wenig, das ist schade, aber ansonsten kann man sagen, die Leute, die gespendet haben, haben äh, eigentlich immer gute Beträge gespendet, äh, haben ihre eigenen Kosten getragen und... Deswegen sind wir eigentlich auch gute Dinge, dass es insgesamt dann dieses Jahr auch irgendwie aufgehen wird. Deswegen, weil uns andere Sponsoren noch zugesagt haben, okay, also wenn es ein bisschen knapp wird, dann, dann helfen wir euch aus, die Differenz zu decken.
0: Okay, sehr cool. Das ist natürlich super. Also wenn sie es dann natürlich im Endeffekt alles trägt, ist wunderbar, weil nur so kann es nämlich natürlich auch eine Mechanicon 2024 geben. Aber ihr habt noch kein Datum, richtig? Das stimmt. Schade. Also im Endeffekt muss man ja sagen, wir sind eine
1: Low-Cost-Veranstaltung und zwar auch als Konzept. Also es geht darum, wir wollen, dass das die Leute nichts kostet. Wir wollen auch, dass es die Sponsoren möglichst wenigst kostet, damit auch kleinere Betriebe sich bei uns präsentieren können. Das heißt aber natürlich, dass wir jede Markt dreimal umdrehen müssen. Und das ist natürlich hauptsächlich ein Problem für die Location. Im Endeffekt hatten wir bisher immer eine gute Location mit den Adlerwerken. Das werden auch die sein, die ich als erstes fragen werde, wenn wir das nächste Mal was planen, weil wir mit denen bisher immer gut zusammengearbeitet haben. Die sind Fans von Mechanical Keyboard Fans, weil wir uns ja wirklich immer ordentlich benehmen und gute Gäste sind. Und das ist aber auch der eine große Blocker, den wir immer erst in den Griff bekommen müssen, bevor wir ein, ein neues Datum ausrufen also die eine Sache, die erledigt werden muss, ist, wir müssen eine Location finden. Alles andere können wir danach klären. Das entwickelt sich dann schon, aber wir brauchen eine bezahlbare Location. Und das ist immer eine große Herausforderung, die auch immer einige Monate an Arbeit dauert, bis man eben eine
0: gefunden hat, die mit unseren finanziellen Mitteln für diese Größe überhaupt in Frage kommt. Wo du gerade sagst, also das ist, war wirklich ein unfassbar, unfassbar angenehmes Publikum, was ich so als Gast mitbekommen habe, also der Inc. hat das glaube ich gemeint gehabt, das ist ganz ganz gut vergleichbar mit ähm, CCC-Veranstaltungen. Du brauchst dir ja keine Gedanken um dein Zeug machen, es kommt nicht weg. Jeder passt auf, auf das Zeug vom anderen. Ich glaube, anders kann man es gar nicht beschreiben. Und selbst beim Abbau. Also erstens ging das unfassbar schnell. Ich hatte es dir im Vorgespräch schon erzählt. Ähm, als ich diesen Satz ausgesprochen habe, äh, es ist bald 19 Uhr, wir können so langsam zusammenpacken, hat in in dieser Zeitspanne dieses dieses Satzes der halbe Saal einfach schon seine Sachen gepackt und war quasi schon weg. Und das andere Tolle daran ist, ähm, jeder schaut, dass er seinen Müll mitnimmt. Es ist einfach eine wunderbare Community-Veranstaltung von einer Community, die herrlich aufeinander aufpasst und auch darauf aufpasst, dass äh, solche Veranstaltungen natürlich äh, weiter existieren können, indem sie Sachen aufräumen, mitnehmen, alles, was sie mitgebracht haben. Genau. Und der ein oder andere spendet dann sogar noch ein bisschen finanzielle Mittel dazu. Auch nicht schlecht.
1: Also mit der, das kann ich auch wirklich nur unterstreichen. Das waren wirklich alles super Gäste. Wir hatten um, um sieben war die Veranstaltung vorbei und wir haben es geschafft. Punkt acht waren wir fertig mit dem, mit dem Aufräumen. Also wir mussten das quasi Besen rein im Originalzustand wieder zurückgeben. Und das hat geklappt, weil eben niemand irgendwelchen Quatsch gemacht hat, das hat jetzt nicht groß Müll rumgelegen oder so. Jeder hat nach seinen Sachen geschaut und ja, es hat einfach funktioniert. Also da, da war nicht viel zu tun. Ich weiß noch, um kurz nach sieben habe ich gefragt, weil bis wir abräumen können, müssen wir erstmal warten, bis alle anderen, bis alle Gäste auch ihre Sachen zusammengeräumt haben. Und 10 nach sieben habe ich gefragt, hier, wie schaut es aus? Wie ist es denn in der Keyboard-Ausstellung? Wie viel ist da noch los? Und dann wurde da gesagt: Ja, also, hm, jetzt eigentlich steht da nur noch ein Tisch mit Keyboards voll. Und dann habe ich geguckt und dann waren das meine Keyboards. <lacht> ähm, der Rest war schon ordentlich weggeräumt. Ja, sehr gut. Äh, von daher ging wirklich wie am Schnürchen.
0: Okay. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, abschließend, zumindest von meiner Seite aus, ich kann nur sagen, es war eine wundervolle Veranstaltung. Ich habe Menschen kennengelernt, die ich davor. Eigentlich nur aus dem Internet kannte. Ich glaube, die meisten fühlen sich jetzt angesprochen, die, die ich meine. Es hat jede Menge Spaß gemacht. Ich habe jede Menge coole Keyboards ausprobieren können. Und ich glaube, ich kann nur ein riesen, riesen Dankeschön sagen an dich und deine Crew, dass ihr die Mechanicon macht und auch, dass ihr nach äh, zwei Jahren Pause dann im Prinzip oder drei Jahre, wie viel sind es dann? Vier. Frohen, frohen Mutes einfach wieder weiter gestartet seid. Auch auf die Gefahr dass äh, deutlich weniger Leute kommen könnten, was ja zum Glück nicht der Fall war. Also ich bin, ich bin sehr sehr froh, euch entdeckt zu haben und auch äh, da gewesen zu sein.
1: Ja, also ich bin auch einfach nur froh darüber, wie das alles gelaufen ist. Alle Hoffnungen, die wir in die Community gesetzt haben, die haben sich bewahrheitet. Es ist immer noch so, wie wir es in Erinnerung haben und wie wir es uns erhofft haben. Das Organizer-Team ist gewachsen und hat auch richtig gut zusammengearbeitet. Wir haben den Support bekommen, sowohl von den Leuten als auch von den Sponsoren. Das hat wirklich alles wunderbar funktioniert. Es ist so wie jedes Mal, man denkt sich irgendwie doch viel zu schnell vorbei, was man noch alles hätte machen können und freut sich irgendwie schon aufs nächste Mal. So
0: geht es zumindest mir. Das stimmt. Das das war auch noch so ein Kritikpunkt, den ich auch gehört habe. Es war einfach zu kurz. (lacht) Man hätte noch so viel anschauen können und noch so viel quatschen können. Es war einfach zu kurz.
1: Ja, ähm, da sind wir auch immer am überlegen, wie wir das, äh, ob man es vielleicht länger machen sollte. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es so ein wirklich knackiges Event ist, ist es natürlich so, dass es, es ist eine intensive Erfahrung.
0: Ja, natürlich klar. Das macht einerseits auch den Reiz aus, ganz klar. Es bräuchte natürlich auch, wenn du das äh, oder wenn ihr das länger ziehen würdet auf eine höhere, auf eine längere Zeitspanne, dann braucht es natürlich auch ein bisschen mehr, äh, ja, ein bisschen mehr Organisation, ein bisschen mehr äh, Team wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Ich bin da nicht so in eurer <lacht> Teamplanung drin, aber ja. Ich glaube, es ist ganz gut so, wie es ist. So konzentriert sich das ganz gut so auf die, äh, was sind es denn, 14 bis 19 sind fünf Stunden. Ja. Und die muss man einfach intensiv nutzen. Definitiv, es lohnt sich.
1: Also so ganz offiziell sind es, glaube ich, sogar nur vier Stunden. Also wirklich von von drei bis sieben. Äh, Stimmt, um drei ist die offizielle Eröffnung. Da muss man sich dann austoben. Äh, Aber ja, ich bin da tatsächlich auch für alle Ideen offen. Und wenn jemand auch mithelfen will und Teil des Orga-Teams werden möchte, kann er gerne Bescheid sagen. Wir nehmen da auch gerne noch Leute auf und umso mehr Leute wir sind, umso mehr Möglichkeiten haben wir auch, die ganzen Sachen, die ganzen Ideen auszuleben oder umzusetzen. Und ansonsten, bisher war das eben immer der gesunde Kompromiss zwischen Organisationsaufwand und, und Umsetzung, dass wir uns auf einen Nachmittag geeinigt haben und der ist dann aber eben wirklich intensiv, so dass man gerade so vielleicht alles sieht. Oder vielleicht sogar gar nicht alles, aber gleichzeitig eben ist es hoffentlich
0: auch nicht langweilig für die Leute. Das auf keinen Fall. Also ihr habt es gehört, ihr könnt euch da melden, wenn ihr da irgendwie aus der Region kommt. Es macht wahrscheinlich Sinn, irgendwie aus der Region Frankfurt zu kommen oder so umkreist, damit die äh, Organisation und Planung ein Hm. ein bisschen mehr funktioniert. Also
1: das muss tatsächlich nicht mal sein. Ich glaube tatsächlich, nicht alle von uns kommen aus der Umgebung von Frankfurt. Wir haben uns teilweise das erste Mal gesehen an diesem Tag der Mechanikon. Also Ah, vorher die Abstimmung. Wir geben uns Mühe, dass wir da transparent sind und auch viele Sachen wirklich verschriftlichen und ab und an einen Call haben. Und dann funktioniert das aber eigentlich schon ganz gut. Also solange man in der Lage ist, an dem Tag vor Ort zu sein, spricht da nichts dagegen, egal woher man kommt.
0: Coole Sache. Also ihr habt es hier zuerst gehört. Meldet euch beim Christian, wenn ihr da Bock drauf habt. Dann könnt ihr da mitmachen. Es war ein wunderbares Event. Ich würde dir noch die letzten... Nimm dir so viele Minuten, wie du möchtest, Zeit geben, noch so ein paar abschließende Worte, Danksagungen, keine Ahnung, was du möchtest, über den Mechanicon loszuwerden.
1: Also ich würde mich gerne bedanken, einmal bei allen Gästen, die vorbeigekommen sind, denn tatsächlich das meiste, was man sich anschaut auf der Mechanicon, wird ja gar nicht von der Organisation gestellt, sondern von der Community selbst. Man kommt vorbei, legt seine Keyboards aus, guckt sich die anderen an, aber das ist ja das, was das Besondere ausmacht. Andererseits, natürlich möchte ich mich auch bedanken bei den Sponsoren und bei dem Organizer-Team, dass wir das so toll hinbekommen haben und ansonsten bleibt mir tatsächlich nichts weiter zu sagen. Also wie gesagt, wir machen das aus Spaß. Es hat ihre viel Spaß gemacht. Äh, Danke dafür. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Das hoffe ich auch. Okay, dann entlasse ich dich in die Nacht. Ich danke dir, dass du nochmal da warst. Wir hören uns dann spätestens zur äh, Mechanicon 2024 wieder. Sage ich jetzt mal ganz frech. Ich hoffe, du hast dann wieder Zeit für mich. So ein bisschen was in Planung habe ich auch, aber das sage ich jetzt mal noch nichts, weil ja, das bleibt geheim. Das bleibt erstmal so in meinem Kopf. Okay. Ich bedanke mich. Danke, dass du Zeit hattest und es hat eine Menge Spaß gemacht, erstens mit dir im Podcast zu sein und zweitens natürlich auf der Mechanicon. Vielen, vielen
1: Dank. Ja, äh, auch dir vielen Dank, Philipp, dass du dafür so viel Interesse zeigst. Es macht wirklich Spaß, mit dir darüber zu reden. Auch und vielen Dank, dass, dass du vorbeigekommen bist. War schön, dich mal getroffen zu haben. Ja, das war witzig.
0: Machen wir wieder. Na gut, dann Dankeschön. Gerne. Einen schönen Abend dir noch. Dir auch. Ciao. 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 Und ich möchte hier an der Stelle auch nochmal Danke an Christian und die ganze Mechanicon Crew sagen. Es war und ist ein wunderbares Event, das ihr da auf die Beine stellt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das war die Mechanicon aus der Sicht der Orga. Was aber mindestens genauso spannend ist, ist die Sicht der Besucher. Und dafür habe ich mir auch ein paar Nerds eingeladen und habe mit denen über ihre Erfahrungen auf der Mechanicon gesprochen. Was dabei rauskam, das hört ihr jetzt. Es war Mechanicon. Und bevor ich das Ganze völlig alleine Revue passieren lassen muss, habe ich mir überlegt, ich schnappe mir hier ein paar, um genau zu sein, an der Zahl sechs Menschen und rede mit denen drüber, wie die die Mechanicon fanden. Ich habe hier bei mir zu Gast einmal den Rudi. Den Frank. Hallo. Den Christian.
2: Hi. Den Fuka. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Den Veit.
2: Hallo. Und last
0: but not least den Jakob. Hallo. Wunderbar. Ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert. Sechs Gäste plus meine Spur. Sieben Leute in einer Episode. Aber das soll ja ein kleines, lustiges Gespräch darüber werden, was so auf der Mechanicon los war. Ja, wo fange ich an? Wie fandet ihr es? Fandet ihr es gut? Fandet ihr es schlecht? Ich glaube, ich rufe euch mal mit Namen auf, damit wir das Ganze ein bisschen geordnet durchkriegen. Ähm, Rudi, wie fandest du die Mechanicon? War es deine erste Mechanicon?
3: Ja, es war meine erste Mechanicon. Ich fand es super ich war wirklich überrascht, wie viele Menschen da kamen, wie gut die Stimmung war und was man alles sehen konnte, ausprobieren konnte, anfassen konnte. Es ist doch besser als die ganzen Foren oder Reddit-Posts mit Bildern.
0: Genau, ist dann definitiv nochmal was anderes, die ganzen Bretter auch wirklich selber in der Hand zu haben. Du hattest selber auch welche dabei?
3: Ja, ja, genau. Ich hatte einen dactyl manoform einen verdrahtetes und einen Wireless, also mit QMK und ZMK und, ähm, und hatte auch noch so kleine Fidget-Spinner mit ähm, in die Switches reingesetzt waren, dass man halt quasi äh, verschiedene Switches ausprobieren konnte.
0: Genau, die daktion mano form fand ich ziemlich interessant, weil ich selber noch nie einen in der Hand hatte. Ähm, Fuka, bei dir weiß ich, du bist... Gut bewandert mit diversen, äh, in jegliche Dimension ausufernden Keyboards. Ähm, wie sieht es denn bei den anderen aus? Habt ihr die, die Dactyl Manoforms ausprobiert vom, vom Rudi selber? Wer möchte? Ich kann das machen wie in der Schule. Frank. <lacht> Nicht oh, aufgepasst. Ja. <lacht>
4: <lacht> doch, doch, doch. Ich habe gerade überlegt über die Dactyl Manoform. Ich glaube, die habe ich ausprobiert. Das war doch die mit bei dir auf dem Tisch, oder? Die nee,
0: Das war die vom Weiß, Ink. Genau, ähm, die vom Rudi nee. stand auf dem Tisch quer links von uns, wenn man das so sagen könnte.
3: Ja. Neben, neben Nico oder?
0: Genau, genau, der Nico war noch daneben. Ja.
2: Es war meine, es war meine, es war meine, es war meine. Ach, war das
0: deine? Ja.
2: <lacht> genau, der Ink, der Ink hat die Platinen besorgt, aber äh, ich habe das, das, das war mein Bild. Ich Meine Aussage zurück.
4: Ah, so, aber ey, super. Also es ist wirklich, glaube ich, sehr gewöhnungsbedürftig und weil ja die Hände mit dem Hochkant da sind. Also es sieht äußerst abgefahren aus. Es war auch wirklich der Eyecatcher. Und ich glaube, es ist in etwa so wie spit keyboard lernen und wenn man ein anderes Tastenlayout lernt. Alles zu Ja, schon
2: so ein bisschen.
0: Das stimmt. Christian, wie war es bei dir? Für dich war es, glaube ich, auch die erste Mechanicon-
5: Absolut, ja. Also ich habe damals die letzte, 2019 oder 2018, weil sie habe ich knapp verpasst. Da habe ich erst zwei Wochen später erfahren, dass es sowas gibt und dass das gerade stattgefunden hat. Von daher war es die erste, aber definitiv nicht die letzte, würde ich mal behaupten.
0: Das, das klingt doch gut. Das klingt gut. Würde ich mich, glaube ich, anschließen. Ich glaube, ich komme dann nächstes Jahr auch wieder wie sieht es bei dir aus? Bei dir war es, glaube ich, auch die allererste Mechanicon, wenn ich es richtig weiß.
6: Ja, richtig. Ich bin ja quasi echter Neuling, bin so vor einem halben, dreiviertel Jahr <lacht> zufällig mit so einer Logitech Tenkeyless mit MX Blue in das Hobby reingestolpert, dann über Twitter auf den Podcast gekommen und das, das also mich hat das völlig überfahren. <lacht> 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 also war ganz fantastisch. Ich hatte auch noch meine Tochter dabei. <lacht> mit acht Jahren und die fand das auch ganz großartig, irgendwie so viele bunte Tasten, also die hatte richtig glänzende Augen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, du warst auch bei uns am Tisch. Richtig, das stimmt. Ich glaube, wir hatten das Gespräch über die Korn, wenn ich mich richtig erinnere.
6: Mm, nee, ich habe, wir haben uns diesen W20 angeguckt, aber ich glaube, das war mit dem Frank und die vier Male, die ich am Tisch war, warst du, glaube ich, nie da, aber ich bin nicht sicher.
0: Oh nein! Es waren so viele Menschen, ich hatte so viel Kontakt. Egal. Dann müssen wir das nachholen. Auf jeden Fall. Aber spannend, wenn du sagst, du bist als äh, quasi Neuling auf die Mechanicon gekommen. Wie fandest du es so allgemein, wenn du sagst, du hattest so vorher eigentlich so noch nie Kontakt? Fandest du es einfach reinzukommen? Fandest du die Community nett? Fandest du die Leute nett? Fandest du die Boards schön? Aber ich glaube, das brauche ich gar nicht fragen, (lacht) weil ich habe eigentlich keins gesehen, was sonst...
6: Ja, war alles gut, außer die Keyboards, ne? (lacht) Nein, also es hat ja so ein bisschen diesen diesen CCC-Flair irgendwie, den man so jetzt auch irgendwie vom Kongress oder so kennt. Alle nett natürlich, ne? irgendwie direkt vorne am Counter begrüßt worden. Also es lief alles gut. Ne? Und ähm, also ich fand besonders gerade so, wenn man noch nicht so den Durchblick hat. Ähm, also ich habe bestimmt eine Stunde lang einfach alle Switches ausprobiert, um halt ich will halt was bauen. Ne? Natürlich, irgendwie jetzt habe ich dann immer Fotos gemacht, was man nimmt und da hat man natürlich die Chance, dass der ja sonst nie mal wirklich alles so nebeneinander in der Form auszuprobieren. Ne? Das stimmt, das stimmt.
0: Wirklich mal so ja, die Reihe durchprobieren, was es alles Feines gibt. Verschiedensten Keycap-Profile, verschiedensten Tastatur-Layouts. Fand ich auch echt spannend. Genau. Dann haben wir hier noch den Jakob. Und ich glaube, der Jakob hat das Ganze aus einer kleinen bisschen anderen Sicht gesehen. Der Jakob ist nämlich der Jakob von Keep Supply. Und du warst in der anderen Halle drüben bei den Ausstellern und Sponsoren. Hm. Wie war es denn für dich oder für euch?
7: Ach, es war einfach toll. Ähm, Meetups sind immer sehr, sehr, sehr super, finde ich. Äh, Macht mir immer sehr viel Spaß. Und ich muss auch sagen, dass das jetzt war das Erste, was wir so ein bisschen mit gesponsert haben. Und hatten da unseren eigenen Stand. Und es war auch wirklich alles unglaublich gut organisiert. Alle hatten gute Laune, waren entspannt. Und dann war das ein sehr, sehr schöner Tag. Und sehr Mhm, viele nette Menschen getroffen. Ganz viel unterhalten.
0: Jede Menge klick Hack t shirts mhm. <lacht> Und Pullover. Und Pullover. Und Pullover. Ja, verrückt. Wunderbar. Aber das klingt ja prinzipiell nach einem positiven Grundton. Das heißt, euch scheint es auf jeden Fall allen gefallen zu haben. Fuke, dir hoffentlich auch. Nach deiner Meinung habe ich jetzt gar nicht gefragt. Ich habe dich jetzt völlig übersprungen, wo es um die mano form
2: ging. Genau. Ähm, ja, es war auch meine erste Mechanikon. Ähm. Ich fand es auch super, ich fand es auch sehr schön, dass wir da als Team, als Ultras, als Crew aufgeschlagen sind. Ähm, Es war eine super nette Atmosphäre. Für mich war es mehr auch ein Event, um mich mit Leuten zu unterhalten. Ähm, Ich fand es super angenehm, wie offen die Leute waren, dass die man jedem nach seinen seinen Problemen mit seinen Layouts fragen konnte, wie sie verschiedene Probleme angegangen sind und dass da immer irgendwie Feedback war und auch mal mit den Händlern zu quatschen und wie die so ihr ihr Ding tun, war sehr, sehr angenehm. Ähm, fand ich einfach ein sehr schönes Event und ich glaube, ich werde das auch äh, in guter Erinnerung halten.
0: <lacht> Definitiv.
2: Äh, um, um die Frage noch vorzuführen, was, was ich für Keyboards dabei hatte. Ich hatte genau, ich habe die Charyptus dabei gehabt. Äh, die orange-weiße. Ähm, ich habe auch eine Keyball dabei gehabt, noch als als zweite Tastatur. Keyball 61. Ähm, und diesen verrückten W20-Würfel mit äh, Crystal Blue, äh, K- Kale Blue Switches. Ja,
0: ähm, so kurze Einschätzung. Ich hatte es vorhin außerhalb der Aufnahmen schon gesagt, wie wir aufgelaufen sind. Ich habe eigentlich, bin ich davon ausgegangen, ich fahre da gemütlich hin nach Frankfurt. Ich gehe auf die Mechanicon und treffe dann so nach und nach die Ultras. <lacht> Ist ein bisschen anders abgelaufen. Ich bin in Frankfurt angekommen und ich glaube, der Erste, der geschrieben hat, war der Rudi, der gemeint hat, so, ich bin jetzt in zehn Minuten da, wo ich denn sei. Dann habe ich gesagt, gut, okay, ich warte vor deinem Gleis. Dann kam der Rudi, dann haben der Fuke und Inc. haben noch geschrieben, oh, wir konnten früher, wir sind in zehn Minuten da. Dann waren wir da auf einmal schon zu fünft. Und dann hat der Ink hat es, glaube ich, gesagt, dass der Fließ und äh, komplett Chaos Darmstadt, würde ich mal sagen, <lacht> inklusive dem ja, Christian. Ein, ein guter Teil. Ein guter Teil. Quasi auf uns warten und auf einmal waren wir um die 15 Leute. Und das war das war ziemlich, ziemlich schick. <lacht> Einerseits natürlich erstmal die ganzen Leute mal wirklich in uh, Real Life kennenzulernen. Hatte ich bis jetzt ja leider noch nicht die Ehre, aber ich muss sagen, alles total liebe und nette Menschen. Und dann ergab sich das Ganze wirklich im Ultra-Stil, dass wir mit 15, wir waren 15 Leute, oder? Ich kann das, das waren schon 15 Leute. Ja. Der größte Teil schwarz gekleidet, haben wir uns auf den Weg zum Mechanicon gemacht. Und ja, es sah genauso aus, wie es klingt. <lacht> Einfach nach Ultras. Fand ich, fand ich schick. Sehr, sehr cool. Genau. Und dann waren wir da, haben unsere Tische aufgebaut, hatten insgesamt, glaube ich, vier Tische besetzt. Der Nico hatte einen, du hattest einen, Rudi. Fukun Inc., ihr hattet einen. Und Frank, Christian und ich haben uns noch einen Tisch geteilt. Das waren vier Tische. Das war nicht schlecht. Das war ziemlich cool. Genau, vor uns war einer, habt ihr den auf dem Schirm gehabt mit den 15-Gramm-Switches?
2: Oh ja, ja. das war so verrückt.
0: Das ist abgefahren. Das ist abgefahren.
2: Also das war vor allen Dingen im Vergleich zu den 150-Gramm-Switches schon ein sehr harter Kontrast.
0: Oh ja, (lacht) das stimmt. Da kann ich ein Lied von singen. Jetzt jetzt bin ich angefixt, ein Board mit beiden Switches zu bauen. (lacht) Mist. Ja. Aber so völlig, völlig willkürlich verteilt.
2: Ja, das ja. Äh, wird spannend.
0: Ich sage auch vorher nicht, wo sie sind. Also die Keycaps, die der Kerl da drauf hatte, die waren auch ziemlich, ziemlich, ziemlich geschmeidig. Er hat, glaube ich, erzählt, irgendwo in Boston hat er sich die Dinger bestellt für mehrere hundert Dollar, glaube ich, irgendwelche super smoothen Plank Keycaps, die sonst für stenografie benutzt werden. Also das waren, das waren abgefahren, abgefahrene Keyboards. Da habe ich nicht schlecht geguckt. Waren ja nicht die einzigen Keyboards auf der ganzen Messe. Es gab ja jede Menge. Ich würde mal sagen, habt ihr Highlights gehabt? Ja. Okay, welche hast du gehabt, Frank?
4: Und zwar, der war drei Tische vor uns. Das war einer aus München, glaube ich. Der hat Ergonomie studiert und der hatte diese, die hast du, glaube ich, auch in deiner Sherry-Folge erzählt, diese Sherry G80 5000, diese Mono-Split, die man auseinanderfahren konnte hatte er dort und noch andere Prototypen wie so ein Xbox-Controller zum Schreiben. Und das war total abgefahren. Das hatte einer irgendwie, er hat es mir erklärt, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, der hat halt so gedacht, auch auf dem Sofa sitzen, ist so eine Tastatur ganz schön unpraktisch, so ein Controller macht da mehr Sinn. Und er hatte halt hinten acht Wippen, je nachdem auf welche Seite man der Wippe drückt, hatte man halt A, B... Auf der Vorderseite hatte man noch Wippen und oben drüber hatte man auch noch Tasten. Und das ist, glaube ich, wirklich wie wenn man anfängt, an der Tastatur zu schreiben. So saß ich davor. Es stand zwar überall drauf, aber so ein Hallo da rauszubekommen hat eine Minute gedauert. Okay. Das fand ich richtig, richtig stark. Und der hatte noch, so ein, ich glaube, Toddler oder wie das hieß, wie so eine Fernbedienung sah das aus. Die legt man sich in die Hand, macht den noch fest, wie so einen alten Wii-Controller. Und dann in Gitarrenmanier mit den vier Fingern tippt man dann dort die die Buchstaben. Also das fand ich richtig krass. Das war mein Highlight. okay Weil man sowas halt sonst nie sieht und auch nie die Chance hat, damit zu zu tippen. Oder zu versuchen zu tippen.
3: Das heißt Twiddler Twiddler Pro glaube ich, ich habe auch noch einen im Keller. Hätte ich gewusst, dass sowas hätte ich gewusst, dass das äh, irgendwen interessiert, (lacht) hätte ich glaube ich noch andere Sachen mitbringen können. Ähm, ja. oh,
0: Notiz fürs nächste Mal, bitte. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. gerne auf den nächsten dann. Ja. Coole Sache. Mr. ISO. De, Christian. <lacht> Oder also, Mr. Vintage ISO.de. Genau. Also, ich, ich mutmaß ja nur, was, was da eventuell Favoriten gewesen sein könnten. <lacht>
5: ja, ja, du liegst absolut richtig. Also, da waren einige Highlights, aber wenn ich jetzt eins benennen müsste, dann wären es tatsächlich zwei Tische sogar. Ähm, der eine Tisch, der war relativ mittig im Raum. Da habe ich mich mit einem ganz nett unterhalten, der hatte zum einen eine IBM Model M SSK, also dieses Space-Saving-Keyboard, das ich ja schon sehr lange Händeringen suche. Ich ich habe ja eine normale Model M, aber die nimmt leider sehr viel Platz in Anspruch und so einen äh, Ziffernblock brauche ich eigentlich nicht und die sind halt absurd schwer zu bekommen und er hatte eine, die hat er restauriert mit einem Bluetooth-Modul und daneben hatte er auch noch eine original IBM Model F, also den Vorgänger der Model M, über die man ja sagt, dass sie noch mal knackiger ist. Da konnte ich mich von vergewissern, dass die wirklich noch mal ein bisschen knackiger ist. Also dass die, die Tastatur ist echt ein Panzer, würde ich sagen. Die wiegt so knapp dreieinhalb bis vier, vier Kilo, je nachdem welches Modell man da hat. Das war eine F77, die er hatte. Also auch das etwas kleinere Format. Das war schon schön. Da habe ich mich eine halbe Stunde mit unterhalten und ich äh, habe mir auch den einen oder anderen Tipp mal abgeholt, wo man mal gucken könnte, so eine Tastatur zu bekommen. Und oh. ein paar Tische weiter, da war einer, der hat sich auf Vintage-Keyboards spezialisiert. Und die hat auch alle restauriert, so dass man die mit modernen Rechnern benutzen kann. Also hatte dann auch andere Platinen drin, äh, die dann halt auch USB rausgeführt haben. Und da stand tatsächlich eine IBM 5251 mit Solenoid, also mit dieser Magnetspule. Und das hat natürlich sofort mein, mein, meine Aufmerksamkeit bekommen, weil das ist ja wirklich eine absurd große Tastatur. Also weiß ich nicht, ob ihr die mal gesehen habt, aber das da sieht man schon, dass die definitiv von der Fertigungsstrategie her noch so aus der Welt der analogen Schreibmaschinen kommt.
0: Das ist dieser, dieser riesige Brotkasten, oder?
5: Ja, genau, genau. Das das das, das trifft's ziemlich gut. Und dann habe ich mich mit dem unterhalten, was er da für eine hat, wo er die her hat und wie er die restauriert hat. Und dann dann war ich, hatte ich auch einen Arbeitskollegen mit, Grüße gehen, gehen raus an Niklas. Und dann meinte er so, ja du, ich habe da eine USB in der Face dran gelötet, wenn du ein Laptop hast, schließen gerne an. Und ich so, ja natürlich schließe ich den gerne an. <lacht> und das war einfach, also die Beamspring switches ist halt sowas wie der der heilige Gral sage ich jetzt mal, unter den... Äh, Freunden der, der Buckling Spring Tastaturen. Und das war wirklich ein persönlicher Traum, auf so einem Teil mal zu tippen und diesen absurd lauten Solenoid im Hintergrund dabei noch zu hören. Das habe ich als sehr befriedigend wahrgenommen.
0: Ja, schon sehr, sehr sehr hübsche Sachen, die da rumstanden. Ich fand auch, ähm, also was mich bei den Vintage Keyboards am meisten reizt, sind eigentlich immer so die Keycaps die nochmal, Das ist schon nochmal eine ganz andere Produktionsstufe gewesen, als es heute ist, finde ich. Auch wenn du Hightech-produzierte Double-Shot-Keycaps hast, kommen die teilweise trotzdem nicht an die Caps von äh, früher TM ran, weil du da nochmal komplett anders produzierte Keycaps hast. Die sind meistens ein bisschen schwerer, ein bisschen, ein bisschen solider einfach. Das ist das, was mich immer so fasziniert an diesen Vintage-Keyboards
5: total. Also die sehen auch einfach zeitlos aus, finde ich. Das sind einfach sehr schön designede Keycaps und man hat es wirklich nur bei manchen Keycaps gesehen, die halt wo wo der Schriftzug so ein bisschen vergilbt war, aber ansonsten waren die wirklich in einem außerordentlich guten Zustand. Und ich persönlich hoffe ja, dass das ganze Thema Solenoid so der nächste Trend wird, weil ein Tisch weiter war auch gehört auch noch so ein bisschen zu dem Highlight mit dazu, eine Klanker. Das ist ja ein relativ neues Keyboard, das ist ein 40%. Das hat aber so ein Solenoid mit drin und so ein Soundmodul auch. Das heißt, du kannst das aktivieren und wenn du dann tippst, dann löst halt eben auch diese Magnetspule aus, was diesen ikonischen Schreibmaschinen-Sound generiert. Plus, du hast, wenn du willst, noch so ein onboard Sound und in meiner Wunschvorstellung würde ich dazu noch die ähm, Kalebox Navies mit einbauen und dann hätte man das Maximum an Geräuschkulisse, <lacht> um seine Kollegen und Kolleginnen im Büro abzunerven, aber wenn es das gibt, für 60 oder 65 Prozent, ich sage euch, ich würde sofort investieren.
3: Das Beste an der, an der Klankertastatur war ja, dass, die, dass er Silent-Switcher drauf hatte. <lacht> Damit es nicht so laut ist, wenn der Solenoid ballert. Ja. Ah, sehr gut. Mein, mein Sohn hat ah, mich nicht wieder eingekriegt, als das gesehen hatte.
2: Das, das ist gut. Wie, wie fandest du denn das Feeling von dem Solenoid? Ich habe das auch ein bisschen ausprobiert und ich hatte das Gefühl, dass dass es so ein bisschen zu spät ist, dass da Latenz drin ist auf so eine komische Art und Weise. Ja,
5: absolut. Ja, ja, da hast du auch völlig völlig recht. Das ist ja auch wirklich so. Ich meine, das ist ja in der, in der Physik einfach schon begründet, dass halt eben einfach äh, durch das Auslösen äh, dieses Bauteils du den Versatz drin hast. Das ist am Anfang befremdlich. Ich weiß genau, was du meinst. Aber da ich hier ja auf sehr laute Tastaturen stehe, hat es trotzdem für mich was sehr Befriedigendes gehabt.
2: Ja, okay, das kann ich durchaus total nachvollziehen.
6: Ja, für, für mich als Newbie, mich hat das auch total abgeholt, das Ding irgendwie. Ich habe auch direkt gegoogelt irgendwie, was das kostet, wo es das gibt. Habe dann festgestellt, ah, leider ist viel zu wenig Tasten für mich. Und das wird auf jeden Fall der übernächste ja. Bild okay. irgendwie mit Solenoid drin. Das kann man ja alles da selber dran basteln, ist dann eh viel cooler.
5: Genau, ja, ja. Und, und es gibt auch schon PCBs für andere Setups, habe ich schon gesehen. Ich habe eine, einen ähm, Bild gesehen, das ist ein bisschen wie das Alice-Layout. Und da ist auch Solenoid mit drin, Allerdings ist das im Moment ein reines ansi setup und sowas in ISO.de, da wäre ich nicht abgeneigt.
0: Puh, ja. Nische in der
5: Nische in in der Nische. Das wird nie passieren.
0: Ja, sag niemals nie. Ja, die Klank ist spannend. Die liegt lustigerweise hier bei mir auf dem Pile of Shame. Das ist bei mir, glaube ich, das nächste Bild, was kommt. Danach Hm. kommt eure Fuke.
2: Ich traue mich nicht so ganz ran.
0: Kommt aber noch, kommt noch.
2: Du, du, Du schaffst das, du schaffst das.
0: Noch bin ich zuversichtlich. Die Farben sind auf jeden Fall schon mal geil. <lacht> ja, ich, ich bin gespannt. Ihr werdet mich, wie gesagt, laut schreien hören, wenn ich, wenn ich dran sitze. Jakob, wie sah es bei euch aus? Bist du auch mal durch die Ausstellung selber gegangen oder warst du größtenteils nur bei euch in der VIP-Lounge?
7: Nee, Nein, nein,
0: das ist ungerecht. Das war keine VIP-Lounge. Ihr wart der ganz normale Ausstellerbereich. Genau, bist du, du bist rumgelaufen, du warst bei, auch bei uns kurz.
7: Ich bin, ich bin viel rumgelaufen, ja, wer, ich, hatte, ich hatte ja das Glück, dass wir zu dritt da waren, einer musste dann irgendwie mal da bleiben, aber äh, dann konnte man schön rumgehen und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, sehr viele coole Boards, viele Leute wieder getroffen, die man irgendwie in Leipzig auf dem Meetup oder in Köln getroffen hatte. Äh, ja.
0: Ir- irgendein absolutes Highlight für dich entdeckt?
7: Ach, ich finde immer die, die Boards von Geist immer ziemlich geil. Oh ja. Sie die sind schon immer ein Highlight auch wenn man sie irgendwie schon die ganze Zeit gesehen hat und was mein was mir wirklich was mir jetzt gerade einfällt die Oyster Keycaps fand ich mega gut ähm, da arbeitet Andreas ja gerade dran das sind Keycaps für, to- für Top Und mhm. okay. die sind so ein bisschen wie MT3 also so Scoop Keycaps aber der hatte das Ziel da möglichst äh, tief zu gehen also eher so wie Cherry von der Höhe aber halt so ein Scoop wie MT3 das hat okay. mir schon sehr gefallen das klingt ziemlich spannend.
0: Äh, ja, wo du gerade schon Geist sagst, finde ich auch ultra schick. Und ich habe ihn auch gleich äh, anhauen müssen, ähm, ob er nicht mal Lust hat, über seine Keyboards mit mir zu reden. Machen wir irgendwann auch, definitiv. Und ich finde, das sind äh, wunderschöne, wunderschön designte des Split-Keyboards. Also gerade die Claw und die klotz ähm, heißen sie, glaube ich. Ja. Die halt mal live zu sehen. Ich habe leider noch nie eine live gesehen bis zum Mechanicon. Ist es sind einfach, ist einfach Schmuckstücke. Die sind wunderschön designed, das also es war auch äh, eins von meinen Highlights, definitiv die mal in der Hand zu haben. Die sind richtig, richtig hübsch. Rudi, dein Highlight von der Mechanicon.
3: Also, ich habe an den ganzen Splits natürlich äh, rumgetippt und das fand ich schon super, wirklich drauf rumzutippen. Die hatte ich auch mal konnte ich auch mal in die Hand nehmen, das fand ich super. Ähm, aber insgesamt fand ich was viel interessanter zu sehen, wie sich so die Tastaturen in, mit den Tasten und Switches jeweils anfühlen. Also das, das, das war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, zu sehen einfach, was, was die anderen für Tastaturen bauen und wie man die dann, ähm, wie die sich anfühlt ähm, in der Kombination. Ich bin nicht so ein ABS-Fan äh, bei den Tasten, deswegen, ähm, ja, aber da gab es so viele andere Materialien und so viele andere Profile äh, zum Ausprobieren, das fand ich wirklich super. Ja.
0: Sehr schön. Da du ja die Dactyl-Manoform hast und ich denke mal, die auch täglich einsetzt, wie ist das für dich, ähm, wenn du auf normalen flachen Split-Keyboards tippst? Willst du da eigentlich überhaupt noch darauf hin zurück? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja. Verliert er, so, verliert er so ein bisschen an Interesse oder äh, an, an Reiz für dich? Könnte ich mir so vorstellen, ich mutmaße nur.
3: Ich habe mir jetzt tatsächlich für die Arbeit und für zu Hause eine äh, Dactyl gebaut. Ich hatte aber bis vor kurzem eine Kyria. Und ich denke, ich werde mir jetzt auch nochmal wieder eine Kyria bauen mit diesen, ähm, wie heißen die, SGQD-Keyboardprofilen. Äh, ähm, oder eben ähm, nicht Keyboardprofilen, Entschuldigung, ähm, Tastenprofilen aus PA11. Nö, nee, ähm, ich tippe auch gerne auf den low profile Tastaturen. Also das muss nicht immer ein okay. äh, dactyl Manoform sein.
0: Ich habe immer so das Gefühl, dass gerade so dactyl Manoform und alles, was so in diese Richtung sculpted 3D-Keyboards geht, schon eher nochmal so ein weiterer Schritt nach vorne ist, wo man dann den Schritt zurück zu ebenen Keyboards, kann man das so sagen, ich weiß es nicht, äh, eher nicht mehr macht. Aber das ist vielleicht auch nur so ein Gefühl von mir. Nee. Aber auch
3: spannend. Also äh, ortholinear soll es schon sein. Also die Line Stagger, das mag ich überhaupt nicht mehr. Aber ansonsten, äh, Korn oder Kyria oder sowas. Eine Korn habe ich auch noch. Die habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Aber die Kyria, die kann man auch gut mitnehmen. Die die Daktil-Manoform, das ist halt schon immer ein ganz schöner Klopper. Ja, okay,
0: ist ist nochmal was anderes, das stimmt. 3D-Sculpted-Keyboards. Fuka, hast du noch irgendwas gefunden, was an deine... Ich vergesse den Namen leider immer von dem, von dem Board. Charyptis. Ja, genau. Es ähm klingt halt immer so ein bisschen wie äh, verschreibungspflichtige Medikamente.
2: Ja, es ist, äh, ist doch so ein griechischer Mythologie, glaube ich. Ja, was habe ich noch gefunden? Ich fand, wie eben schon gesagt, in den, den Unterschied, also diese 15 Gramm Switches haben mich sehr fasziniert. Äh, obwohl ich selber eigentlich auch mehr so der, der clonky und harte... Federn-Mensch bin. Eins meiner Highlights waren handgefertigte Keycaps aus Holz. Die fand ich sehr, sehr edel als als Highlight auf Tastaturen einfach. Die haben sich auch sehr schick angefühlt.
0: Das war ähm, der Mensch ganz hinten an den Fenstern und ich glaube, der hatte sogar Cases komplett handgefertigt. Genau, der hat Cases
2: komplett handgefertigt aus Holz und der hat auch äh, Keycaps aus so einer Mischung aus Holz, Resin und ähm, Kristallsteinen gebaut, die auch sehr, sehr schick aussahen. Stimmt.
0: Stimmt, die Kristallsteine, ähm. du hast recht. Ich erinnere mich.
2: Die
4: hatte er auch gewaschen, oder? War das der? Genau. Ja. Wo er Hand, Handwäsche und Maschinenwäsche so wie bei den Jeans hatte.
2: <lacht> ja, was war sonst noch mein Heil? Ach so, Achso, ähm, 42 Keeps hat ein, 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 ein ähm, kleines Board dabei gehabt, ein wie nennt man das? Mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Mit dem Namen sub EtherPad, mit einem großen Rotary-Encoder drauf, mit so einem kleinen Bubbelchen zum Handdrehen für äh, verschiedene Maschinen, wie zum Beispiel CNC-Maschinen. Makro pad Genau, als Makro pad äh, fand ich auch ein sehr, sehr schönes Projekt. Das hat mich begeistert. Das äh, hat mich auch so ein bisschen motiviert, selber mal was in Richtung Macro-Pads vielleicht zu machen für genau diesen Einsatz einer CNC-Fräse. Ja, das waren so meine beiden Highlights, glaube ich.
5: Meinst du das mit diesem mit diesem Drehmechanismus wie bei so einem
2: Wandsafe? Ja, genau äh, ja, so ähnlich. Das ist so ein, so, ein, so ein großer, fast 8 cm Durchmesser Rotary Encoder da drauf, so 50 Schritte pro Umdrehung oder sowas haben genau. die.
5: Der war total verrückt, der war mega taktil. Also ich mag das ja total, wenn man so einen Rotary Encoder anfasst. Und dann merkst ja. du, du spürst jedes einzelne Einklicken, wenn du eine, ja. eine Stufe wieder überwunden hast. Und das war bei diesem Teil so maximal taktil, da hatte ich auch helle Freude dran.
2: Das tut auch so richtig schön, wenn man da schneller dran kurbelt. Das ist äh
4: Richt, Genau richtig, da achte ich auch immer ja. drauf. Den kenne ich von Arbeit. Also das wirklich an 10 CNC-Maschinen ist der Typ so verbaut.
2: Genau, Und das war das so. Der, der, das, glaub, war auch der, das auch der erste Name ir- des Pads, äh, sollte eigentlich CNC-Pad heißen, äh, hat dann aber fürs Naming-Scheme... <lacht> äh, doch, doch eher den Anhalter äh, hin noch mitbekommen.
4: <lacht> Hattet ihr das, das Beinpad probiert? Da gab es diesen nur als, als man hätte denken können, das ist so ein Türstopper. Den gab es <lacht> auch mit einem USB-Anschluss, also so die Größe vom Türstopper und nur als Rotary Encoder. Und der war richtig smooth. Also er war nicht gerastert, der war stufenlos, aber das hat sich so gut angefühlt. Da überlege ich wirklich, ob ich die 70 Dollar in die Hand nehme
0: klingt auch schick. Ich hatte es nicht in der Hand. Nee. War bei dem.
3: Ja, ich hatte den auch. Vorne links an der Bühne. Äh, ich hatte den auch äh, an, in der Hand, wenn ich nur irgendeinen Nutzen für einen Encoder hätte.
4: Das ist
5: der springende <lacht> Punkt, den ich gerade fragen wollte. Also, ich finde die Teile ja auch nett. Also, Arbeitskollegen von mir haben sich das CU7 geholt und ich habe mir hier mal ein BM16A gelötet, das man relativ günstig bekommt und das auch QMK-Support hat. Und ich habe mir da ganz viele Dinge vorgestellt, was ich damit machen will. Und was soll ich euch sagen? Es hängt an der Wand mittlerweile. Also
2: seid ihr (lacht) Makropad-Typen? Was was legt ihr da drauf? Also ich habe ein äh, Dump-Pad irgendwann mal gebaut für so Home-Automatisierungszeug in meinem äh, Arbeitszimmer. Äh, Playpause, Musik, Licht, so ein bisschen. Und der Einsatzzweck für dieses CNC-Pad wäre wirklich äh, die Hackerspace-CNC-Fräse gewesen. Oder ist der Ansatzwerk dafür. <lacht> also das wäre wirklich so, dass das das Handteil für die CNC-Fräse, die eh selber zusammengefrickelt ist, dann kann es auch ein selber gefrickeltes Handteil sein.
0: Sehr gut. Ähm, ich benutze Makropads größtenteils, äh, wenn es um dieses ganze Podcast-Ding geht. Hm. Ich habe ähm, das Plate-Pad, passend zur Plate, zu der 40 Prozent, die es bei Keycaps mal gab. Mittlerweile, glaube ich, gibt es die gar nicht mehr, die ist relativ ausverkauft. Damit mache ich größtenteils den ganzen Schnitt und alles drum und dran. Und ich werde das Ganze jetzt auch in Zukunft, äh, wenn es dann, werden es im Vorgespräch schon, wenn es in Richtung Ultraschall geht, äh, mir die ganzen Shortcuts da legen und mache damit das ganze Audiozeug. Und ich hoffe auch, na ja gut, das Playpad hat jetzt kein Rotary Encode. Ich habe aber auch noch ein Pad hier. Das hat zum Glück einen. Und da vielleicht dann so Richtung Lautstärke oder Pegelanpassung oder ähnliches, das dann damit zu machen. Das muss ich mal schauen, wie das, wie das performt. Aber prinzipiell sind eigentlich Makropads eine ziemlich coole Geschichte.
6: Also ich bin das gerade komplett gedanklich durchgegangen auch, weil ja so eine Anstaffung ansteht und da dachte ich mir immer, ja, du könntest zum Beispiel zoomen mit so einem Encoder oder halt genau das in der DAW rumklicken und dann denke ich aber am Ende, wenn du so ein cooles Keyboard hast, dafür hast du doch Keyboard-Shortcuts. <lacht> und ist es, also ihr macht da mit irgendwie 3D-gesculpteten Tastaturen rum und dann nehmt er doch die Hand weg, um auf dem Makropad zu drücken, statt das Tastatur-Shortcut zu benutzen. Also ihr seht mich verwirrt.
3: Also ich habe ich hab genau deswegen benutze ich, ich habe mir mal so neun äh, Boards gebaut, äh, die sind äh, so neun, 3x3 makropads und seit ich quasi die ähm, QMK verstanden habe, äh, habe ich die nicht einmal mehr wieder angestöpselt, weil ich weil ich einfach nur noch ein extra Layer habe, auf dem ich die ganzen äh, Makros drauf habe oder die, die ja, Shortcuts quasi.
6: Genau. deswegen. Da war ich gedanklich auch gelandet irgendwie in den ja.
0: Was ich halt finde, ist, ähm, gerade wenn du Audio machst und in den Spuren rumfuhrwerkst, sage ich mal, ist es relativ schwierig, das rein mit Keyboard-Shortcuts zu machen. Du brauchst immer noch, also ich habe ich, ich hab selber noch nicht ausprobiert mit Trackball am, am Keyboard selber dran. Weiß ich noch nicht, bin ich noch relativ neu. Das werde ich mir jetzt demnächst mal anschauen durch dieses Ding von FUKO und INK. <lacht> ähm, aber prinzipiell, wenn du wenn du Sound machst und da in den Spuren rumfuhrwerkst rumfuhr, oder Grafik machst, bist du, glaube ich, trotzdem gezwungen, vom Keyboard wegzugehen, weil du es mit einem Trackball, ich weiß nicht, ob du das so haargenau hinbekommst, wie du es gerne möchtest. Und dementsprechend Maus und äh, Makropad finde ich da eine relativ gute Lösung. Und so habe ich den Platz für meine zwei Hände, kann die gemütlich auf dem Schreibtisch ablegen, habt in der einen Hand die Maus und in der anderen das Makropad und kann da den ganzen, ganzen Kram regeln und habe kein äh, volles Keyboard oder halt keine zwei Splithälften mehr auf dem Schreibtisch stehen und habe dann da Platz für meine Hände, um die so auszubreiten, wie ich es brauche. Das war jetzt zumindest meine Überlegung, wie ich da rangehen würde.
3: Ich habe halt mir einen ne, Layer gebaut, der quasi, den ich mit der einen, mit der mit meiner linken Hand, mit der ich sonst mein Touchpad bediene, quasi aktiviere und dann habe ich auf der rechten Hand quasi die, die Shortcuts und dann ähm, dann habe ich quasi brauch, kann ich mit einer Hand, mit einer von den Split Hälften quasi äh, alle Shortcuts machen, die ich brauche und habe trotzdem die Hand am MakroPad, äh, am Touchpad oder am, an der Maus.
8: Mhm. Das okay. Ist
3: halt also das halt bei den Splits, aus äh, finde ich super praktisch, weil man auch die Finger wirklich nicht mehr wegnimmt. Muss ich nur an den extra Layer gewöhnen. Aber, aber
0: dafür habe ich ein Makropad mehr gebaut.
2: Ja, für mich ist es mehr so der der Effekt, dass äh, die Hände nicht an der Tastatur haben, sondern irgendwas anderes im Raum machen und sich dann nicht, vor allen Dingen bei einer Split, gerade davor setzen zu müssen, die Hände da quasi einzurasten, dann äh, eine Tastenkombination mit Beiden Händen vielleicht sogar noch drücken zu müssen, sondern äh, während man in der einen Hand noch den Lötkolben balanciert, mit der anderen Hand schnell die Lautstärke regeln zu können oder sowas.
0: Also es gibt auf jeden Fall Anwendungsgebiete dafür. Ich, ich werde es mal ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Werden wir schauen. Fight, ich glaube, dich habe ich noch nicht gefragt. Hattest du Highlights? So als kompletter Neuling hast du irgendwas gefunden, was dich
6: eben schon ganz kurz angemerkt Also für mich Highlight war auf jeden Fall auch diese Klanker. Das hat mich völlig abgeholt. Also vor allen Dingen, weil die auch noch piepen kann. Also ich bin eh schon so Tim Klicky und äh, Lärm ist gut. Sehr
8: gut.
0: (lacht) Wunderbar. Gab es denn irgendwas auf der Mechanicon, was euch so, ich sage jetzt mal nicht, nicht gefallen hat? Aber vielleicht was, so als kleinen Tipp für den Christian, ähm, der das mit Sicherheit auch hört, was er vielleicht nächstes Jahr besser machen könnte. Ist euch da irgendwas aufgefallen?
7: Ich fand, dass sie zu kurz ist, ehrlich gesagt. Ich, also, ich habe mir dann irgendwie um halb sechs mit den ganzen Talks in der Mitte und dem Giveaway danach und dann war es irgendwie halb sieben und plötzlich war es vorbei. Also ich glaube, ich hätte ich hätt doch irgendwie einfach zwei Stunden länger gemacht.
0: Das stimmt. Ich habe ähm, auch so auf die Uhr geschaut und es war dann so, ja, wie du sagst, halb sieben, Viertel ja. vor sieben. Und ich denke so, ja, gut, okay, so langsam wird es wahrscheinlich dann rum sein. Und ich gucke einmal um mich rum. Und alle haben komplett ihre Tische leer geräumt, innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten. Und diese ganze, dieser ganze Raum war leer. Es war sehr, sehr abgefahren. Ich glaube, wir waren dann innerhalb von fünf Minuten waren wir auf einmal die Letzten, die da in diesem Raum drin standen. Das war das war, das war krass. Und ja, ich fand es auch ein bisschen kurz. Also es hat gerade erst angefangen und zack, war es auch schon wieder rum. Gegen mir genauso.
4: Ich bin ja mit dem Hannes, wir sind erst was später gekommen, wir sind erst, glaube ich, um vier dort aufgeschlagen. Und das hat wirklich zu wenig Zeit. Also man ist so mal drüber gehuscht und hat auch so Gespräch geführt, aber wie der Jakob schon sagt, so ein, zwei Stunden länger wäre vollkommen okay gewesen. Aber das nächste Mal reisen
3: wir dann pünktlich an. Genau.
0: Dann seid ihr bei dem bei dem Pulk von 15 Leuten, die zum Mechanicon marschieren, mit dabei.
3: <lacht> ich glaube, es war der die Location war auch quasi am, am Rande der Kapazität. Ne? Also in dem, in dem Wenderaum war es, fand ich, schon sehr laut. Also An den Tischen, fand ich, ging es die ganze Zeit, da konnte man sich gut unterhalten, aber in dem anderen Raum ähm, war die Akustik schon grenzwertig.
0: Genau, Jakob, ich glaube, du hattest vorhin auch gesagt, dass du fandest, dass ähm, die Talks, also ich muss sagen, ich habe keinen einzigen Talk mitgekriegt, ich wollte, ich habe aber jegliche Talks verpasst. Ähm, Du meintest, dass ähm, die Talks auch ein bisschen untergegangen sind durch die ganzen Diskussionen und Gespräche, die da im Raum drin waren, äh, dass man da von den Talks relativ wenig mitbekommen hat?
7: Ja genau, das das kann aber auch tatsächlich sein, da waren ja so so Säulen in der Mitte, ich stand immer rechts relativ weit außen, weil da unser Stand war. Es kann auch sein, dass man das in der Mitte etwas besser verstanden hat. Ich denke aber trotzdem, dass irgendwie noch ein separater Raum, wo nur die Talks wären,
6: auch eine Idee gewesen wäre. Ja, das hat mich total gewundert, das, das hat er doch das hat er doch so angekündigt eigentlich in der Folge davor, wo man sagt, so, ja, wir haben das abgecheckt, das ist so ein bisschen getrennt, damit die Leute nicht mehr dazwischen quasseln. Und ähm, du kommst da an und die Leute quasseln immer dazwischen. das ist eben hm, Komisch. <lacht>
0: ja, bei der Mechanicon 2018 war es wohl so, dass die komplette Ausstellung auch in dem Raum war, wo äh, jetzt die Aussteller waren. Das war nur dieser eine einzige Raum. Ah, okay. die, die wurden jetzt aufgetrennt, aufgeteilt. Dass dann in diesem rechten Raum war die Ausstellung für die ganzen Keyboards und äh, links war der ganze Vendor-Bereich. Das heißt, es ist schon aufgeteilt gewesen, aber ja gut, wenn natürlich da viel los ist und es war immer viel los, ich, egal wenn ich reingeschaut habe, da war immer gerappelt voll. Klar, gehen die Talks natürlich leider ein bisschen unter, aber ja so ein ein extra Raum wäre vielleicht gar nicht nicht schlecht.
7: Wobei ich sie insgesamt sehr interessant fand. Also GMK hat ja einen Talk gemacht, da haben natürlich alle gespannt zugehört wegen (lacht) Keycap-Wartezeiten und was da so kommt und MTNU, was ja das neue Profil von denen ist. Ähm, Die bringen jetzt Stabilizer raus auch, da hatten sie auch ein paar zum zeigen. Und dann haben ja noch zwei Designer ein bisschen geredet und das war schon interessant, denen zuzuhören, wie die so den Prozess des Designens angehen. Sehr cool. Ja, schade.
0: Aufzeichnung gibt es da keine von, oder?
7: Ich glaube nicht, nee.
0: Schade.
5: Ist auch, glaube ich, schwer von der Akustik her. Ich könnte mir vorstellen, dass die Slides vielleicht irgendwo zur Verfügung gestellt werden. Ich habe jetzt auf der Media-Plattform nicht geguckt, habe nur gesehen, dass ein Bilder hochgeladen worden, aber das kann, könnte man bestimmt nachreichen. Also das würde ich mir auch nochmal angucken, weil ich habe auch tatsächlich keine Zeit gefunden, mir irgendeinen der Talks anzugucken weil es wirklich
0: zeitlich nicht gereicht hat, wäre ich durchaus auch interessiert. Mhm, Definitiv. Was ich finde, was vielleicht so eine nette kleine Idee wäre für das nächste Mal. Ich glaube, der Christian hat auch schon gesagt, dass es diesmal relativ kurzfristig war mit den Talks und dass es rein, ähm, ja, Vendor... Basiert war ähm, so eine Art Call for Participation, dass auch andere Leute Talks halten können, dass du dich anmelden kannst, wenn du sagst, ich habe das und das Thema und will darüber irgendwie, keine Ahnung, 15 bis 20 Minuten reden und hast dann da die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Natürlich in einem begrenzten Rahmen, ist ja natürlich logisch, weil ähm, wie lange ging die Mechanicon von 14 Uhr bis 19 Uhr, oder? Ja, genau. Die offiziellen Zeiten ist natürlich natürlich begrenzt vom Zeitraum, ganz klar. Aber trotzdem so ein kleines bisschen Offenheit vielleicht, dass Leute sich anmelden können, um Talks zu halten. Ich hätte Ideen, aber ich werde niemals vor so vielen Menschen reden können, das weiß ich. (lacht) Spannend wäre es. Ich glaube, es gibt einige Leute, die da mit Sicherheit viel zu erzählen haben. Fuka, du zum Beispiel. (lacht) Ich glaube, du könntest viel (lacht) über die die Charyptus erzählen, denke ich. Ich glaube schon, ich glaube schon. Ja, das wäre, glaube ich, so ganz ganz nett fürs nächste Mal. Aber also natürlich auch immer eine Frage mit Organisation und dann halt noch einen extra Raum zur Verfügung gestellt bekommen, sind mit Sicherheit auch nochmal Kosten, die natürlich irgendwie gedeckt werden müssen.
2: Ganz klar. Aber gab es nicht sogar Lightning Talks oder so? Dachte nämlich auch. Ja, der
5: hat, glaube ich, auf Mastodon extra nochmal vorher gefragt, ob spontan jemand Lust hätte. Es,
0: es gab noch einen Slot, der noch frei war. Das weiß ich. Und da hätte man die Chance gehabt, ähm, selber noch irgendwas zu machen. Aber... Vielleicht bin ich auch falsch informiert. Aber so war mein letzter Stand, dass so rein die Wendergeschichten geschichten äh, die Designer-Geschichten von vornherein äh, abgesprochen waren, dass da die Talks äh, stattfinden. Und dann war noch ein Slot offen, der ja, besetzt werden konnte. Ich weiß im Endeffekt auch gar nicht, ob der besetzt wurde. genau. Aber das wäre so also im Groben und Ganzen vielleicht eine Idee fürs nächste Mal. Gab es sonst noch Sachen, die ihr anders machen würdet?
6: Ich habe mir überlegt, vielleicht so eine Tauschbörse wäre so richtig cool, das ist natürlich insofern problematisch, als man nicht gleichzeitig irgendwie seine Boards ausstellen kann und da präsent sein kann oder ob man das vielleicht vorher irgendwie macht, so per Liste, ich bringe folgende Sachen mit, die ich vielleicht ja. gerne loswerden würde, weil also, ne, sind ja die üblichen Verdächtigen dann da.
0: Ich habe gehört, intern gab es diverse Tauschgeschäfte, ohne jetzt Näheres zu benennen. <lacht> <lacht> äh, aber ja, klar, das, das wäre natürlich auch noch so, oh ja, so ein Marketplace, das wäre spannend. Oder Tauschbörse, wie du sagst, klar. Nicht nur reiner Verkauf, sondern auch wirklich äh, tausche das gegen das.
5: Es gab doch auch den einen Stand von dem Online-Shop aus äh, Belgien, glaube ich. Da konnte man, wenn man was gekauft hat, als Shipping-Address direkt sagen Mechanicon und dann hat man sich den Versand quasi gespart. Das, äh hatte Mein Kumpel Nico hatte das, das gemacht. der hatte sich da was geklickt und hatte das dann abgeholt und hat sich dann auch direkt noch mit dem, mit dem Herrn unterhalten. Das war wohl auch sehr unterhaltsam. Auch schick.
6: War das in der Ecke?
5: Ähm, da, wo auch die Säulen waren, wo man quasi von rechts auf die Bühne gekommen ist. Ah ja. Da, wo es auch dieses Makropad gab mit dem CNC-Part. Genau, was ich noch anregen wollte, nicht ganz ernst gemeint, aber mich hat <lacht> die... Situation ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Da waren Top-Ray-Switches, Keyboards ausgestellt. Natürlich habe ich dann die Gelegenheit genutzt, die mal auszuprobieren. Und jetzt finde ich die leider gut und jetzt fühle ich mich so ein bisschen, bisschen komisch und traue mich nicht, das öffentlich zuzugeben. <lacht> Wie war das denn bei euch? Habt ihr mal diese Top-Ray-Boards ausprobiert?
7: Genau das gleiche Problem habe ich auch jedes Mal, dass ich <lacht> mir bei jedem Meetup denke, ah Mist, top willst du okay. eigentlich haben? Aber das ist ja dann so ein Raptor, dann kaufst du dir irgendwie so ein Keyboard und dann musst du da ja irgendwie neue Domes und was es da alles gibt, reintun und dann ist das, glaube ich, ein Universum, was man lieber nicht anfasst. <lacht> auf der anderen Seite, das Angebot ist ja nicht so groß, also es gibt halt diese Happy Hacking Keyboards, da
5: waren ja auch ein paar, die habe ich ausprobiert, ich persönlich fand die vom Layout her nicht ganz so nett, muss ich sagen, das hat mich einfach nicht abgeholt, fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber ich habe da auf einer Leopold FC 660C C tippen können und die hatten ein sehr gutes Layout, wie ich finde und ich muss zugeben, es gibt ja die 45 Gramm und die 55 Gramm Switches, die haben sich sehr, sehr knackig und taktil angefühlt. Das hätte ich nicht erwartet.
0: Mhm. Definitiv sehr, sehr, sehr präzise. Ich hätte es auch nicht, nicht erwartet für diese top Switches. Ist verdammt sexy. Ja, absolut. Ich hätte es auch nicht gedacht. Das stimmt. Sehr, sehr hübsch. Ja. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es einfach eine wundervolle, wundervolle, nette Veranstaltung. Ich glaube. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich fand, sie, ich fand sie super. Ich bin mit einem richtig wohligen Gefühl nach Hause gegangen, war sehr zufrieden, war dann den Tag drauf ein kleines bisschen traurig, dass es schon vorbei war. Das war ich auch direkt abends schon, weil es dann doch irgendwie nochmal so, ja, einerseits natürlich die ganzen Keyboards mal zu sehen, euch zu sehen, fand ich ziemlich, ziemlich cool und es war ja auch alles sehr, sehr herzlich und sehr nett.
6: Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Das stimmt. Ja, aber es,
0: man weiß ja nicht, wie lange diese Phase ist wenn es am schönsten ist. <lacht> weißt du, die hätte noch so ein kleines bisschen, hätte man die noch raus, rauszögern können und dann wäre es gut gewesen.
6: Ich kann ja noch eine ganz kurze Anekdote erzählen. Irgendwie meine Tochter hat ihr Los verloren und dann standen wir da und sie hatte kein oh Los. Und dann sind wir jetzt wieder nach vorne geeilt. Dann, hör mal, hier habt ihr noch ein Los irgendwie für die Kleine. Und dann hat sie tatsächlich einen Gewinnerlos bekommen und äh, hat ähm, so eine Deskmat gewonnen und auch noch also so perfekt in Pink wie, wie so ein Ouija-Board. Ähm, also <lacht> Tatsächlich auch noch was, wo man so ganz ohne Keyboard was mit anfangen kann. Also anfangen in Anführungszeichen. Ne? Aber also das, das war wirklich klasse irgendwie, dass sie sich darauf eingelassen haben, ihr dann doch noch eins zu geben.
0: Ach, sehr schön. Das ist ja schön. Ja, Frank, ich habe gehört, du hast auch gewonnen.
5: Frank heißt doch jetzt First Person Frank oder ah, da, sie der der ja, der First Person <lacht>
4: <lacht> <lacht> Oh ja, ich habe den, ich weiß nicht, kann man das, das ist eigentlich schon mit Haupt... Hauptgewinn sagen. Ich habe die Wooting gewonnen mit einem Transportcase und einer richtig angenehmen Handballenauflage. Und die hast du, glaube ich, schon mal in, in irgendeiner Folge erwähnt. Der hat nämlich under, analoge Switches. Und das ist einfach mal, weiß nicht, mindblowing, sage ich mal. Und ich... man gewinnt die, dann fährt er nach Hause, ist noch voller Endorphine, ich stecke die an meinen Rechner an <lacht> und dann geht es weg, schließlich und Da dachte ich, was ist, denn, was ist denn das? Und dann sagen die, ja, hier musst du die Software runterladen und wir sind ja jetzt hier Web 2.0, das kannst du auch im Chrome-Browser machen. Und dann kommt aber immer, ja, hier, Tastatur kann nicht freigegeben werden. Und ich war halt bei Bekannten, die hatten noch eine Windows-Kiste und an der Windows-Kiste ging es. Und dann dachte ich, okay, also Probleme, die man lösen kann. Und dann bin ich dann nach Hause gefahren, habe es hier noch an einem anderen Windows-Rechner probiert, da ging Backspace, <lacht> aber Shift und Control nicht und unter Windows ging R und F nicht. Und da dachte ich mir, oh Gott, das kann da hier was werden. Aber unter Windows ging die Software super zu installieren und da dachte ich mir, das ist eigentlich genau das, was man so als Einsteiger haben will. Da öffnet sich das Programm, da hat man so die Reiter, da kann man sagen, hier man hat die Tastatur auf dem Bildschirm, da wo es A ist, ziehst du halt es B hin oder es C. Und was hat man halt instant auf der, auf der Tastatur? Also, das ist super einfach zu ändern von dem Layout und von dem RGB. Und man kann sie wirklich einstellen. Ich habe es dann halt mal probiert. WASD macht man halt mit 3 mm Auswegehub und alle anderen mit einem Zehntel. Und es funktioniert halt. Also, man kann da wenn man wirklich viel Zeit hat und die Lust, kann man da wirklich Stunden versenken und sein off Setup machen.
0: Das ist ziemlich cool.
4: Also es ist echt also Ich fand das auch das total Ding.
5: beeindruckend. Ich habe mich mit dem Herrn an dem Stand mal ein bisschen unterhalten und du hast wirklich gemerkt, die die Function-Row, die, also das ist ja auch alles RGB Hintergrund beleuchtet und ähm, da waren, das war so eingestellt, du hast dann, wenn du eine beliebige Taste gedrückt hast, gesehen an der, an der Function-Row oben, das war so eine Art Fortschrittsbalken, je weiter du reingedrückt hast, desto mehr haben die LEDs geleuchtet. Und was mich da mal interessieren würde, hast du da trotzdem ein ganz normales USB-Hits-Device oder hast du da noch analoge Sensoren, die dann im Gerätemanager auftauchen? Also, weil ein Tastenschalter ist ja eigentlich erst an oder erst aus. Ja, und der analoge Switch, der tickt ja ganz, ganz anders. Wie sieht es da im ähm, Treiber-Setup
4: aus? Weißt du das zufällig? Habe ich noch nicht nachgeschaut, aber es wurde als normales USB-Tastatur entdeckt. Und die, die Switches, es gibt zwei satz ja, dazu und man hatte wie so einen Magneten, der da unten dran ist. Also man drückt und dann wird es durch den Magneten, denke ich mal, das Feld da bestimmen. Und der Rest wird glaube ich in der, in der Tastatur softwaremäßig dann geregelt. Und ja, er, er, man kann halt super genau definieren, wann da jetzt schaltet. Und mit diesem Drehzahlmesser, genau, das sieht man halt, man kann auch als Game-Controller programmieren dass man halt sagt, hier, wie ist linker Knubbel nach oben und S-rechter Knubbel nach unten. Es ist schon verrückt. Und es ist auch eine, ich glaube, 60 Prozent, wenn die ohne Pfeiltasten hat, ist es 60 Prozent, oder? Oder ist das dann noch kleiner? Man muss für Pfeiltasten drückt man halt FN und dann mit Control und Shift. Das ist gewöhnungsbedürftig. Und da habe ich gemerkt, Kontrolltasten und End-Home, das brauche ich schon noch. Also das fand ich halt auch gut bei der Mechanikon, dass man wirklich mal alles ausprobieren kann und man merkt halt wirklich, okay, das ist die Grenze oder das mag ich mehr.
0: Ähm, bei den hall Effect switches ist es doch im Prinzip so, dass dein Magnet, der verändert doch ein Spannungsfeld, richtig? Und erkennt dadurch, ob geschaltet wird oder nicht. Und dementsprechend, wie tief du deinen Stem reindrückst, wird wahrscheinlich irgendein kleines Stück magische Software auf dem Board erkennen, äh, wie weit dein Stem reingedrückt ist. Und dementsprechend glaube ich, dass er die RGBs direkt auf dem Board regelt und gar ja. nicht irgendwie auf dem Rechner. Ah, okay. Hätte hm. ich jetzt mal mutmaßen. Wie es im Endeffekt wirklich funktioniert, habe ich keine Ahnung.
5: Was ist dein Use Case, Frank? Hast du schon was gefunden, wo du die Tastatur gewinnbringend zum Einsatz bringen kannst?
0: Als Zimmerbeleuchtung.
4: <lacht> ich habe jetzt noch einen Grund, die Windows-Kiste als <lacht> gaming Rechner hier noch stehen zu lassen. Na, <lacht> ja, da werde ich sie mitnehmen. Sie hat ja, es hat auch ein gutes Gewicht, also es ist schon zum, zum Spielen gemacht, sage ich mal. No, da wäre ich sie mal nehmen. Aber wie gesagt, das braucht man, muss man glaube ich mal zwei, drei Stunden investieren, um es da wirklich einstellen, wie man es gern möchte.
0: Coole Sache. Ich glaube ja, dadurch, dass wir als CCH Ultras da relativ breit aufgeschlagen sind, mit vielen Leuten, ist natürlich die Chance, dass einer von uns irgendwas gewinnt, auch relativ hoch. <lacht> schon schon nicht schlecht.
4: Ich fand aber die Verlosung Verlosung an sich ziemlich heftig. Also wir haben halt gesagt, hier, wir lesen jetzt die Losnummern vor und wer es nicht abholt, wird halt dann nochmal nachverlosen. Und dann ging das ruckzuck in Englisch los. Und wir haben halt, okay, wir haben hier die One, Two, Three, gewinnt ein Keycap, bitte komm. Wir haben hier die Tastaturmatte, die gewinnt die Vor. 5.0. 5.0. Und so ging das halt rufzug weg. Also da war auch wirklich Ruhe in den Saal. Das, fand das ich stimmt.
0: So Rudi, dein, dein Sohn hat auch was gewonnen gehabt, oder?
3: Ja, genau. Das, äh, Keep Supply 0 xcb Helio. Oh, sehr äh, gut. Ja, genau. hey. Hey. Sehr ja. gut. Ja. Nicht ja, schlecht. Ja, ich wäre gefreut. Ich ähm, muss jetzt unbedingt einen äh, PCB bestellen, damit er so eine Tastatur bauen kann.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, viel Spaß Wunderbar. damit. Ja, danke. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ähm, ja, Rudi, ihr habt uns dann äh, mir und dem Frank noch die äh, Eure letzten Lose irgendwie in die Hand gedrückt gehabt. Die waren leider alles nix. <lacht> also ja. da habt ihr, habt ihr auch nichts verpasst. Ja, ja. Alles in allem eine wunderbare Veranstaltung. Ja, wirklich. Hätte ich mal sagen.
3: Ich fand das auch ähm, super. Ich meine, der Christian hat das, glaube ich, vorher dreimal gesagt, bei dir im Podcast, äh, in der Begrüßung hat er es gesagt und ich äh, würde es auch hundertprozentig unterschreiben, dass man da mit allen hingehen kann, die ganze Familie kann kommen und äh, jeder findet irgendwas, was er gut fand.
0: Das auf jeden Fall, das ist vollkommen richtig. Also es ist auch wirklich, also durchweg eine wunderbare, positive Community gewesen. Ich bin an niemanden irgendwie gestoßen, der sich für irgendwas Besseres gehalten hat. Sage ich jetzt mal ganz plump so. Es gibt immer so diese Gatekeeper in irgendwelchen Communities, wo du am besten schon gar nicht fragen willst, weil er dich schon schief anguckt, guckt, weil du sagst, ähm, dass Cherry MX Brown vielleicht deine Lieblings-Switches sind oder ähnliches. Hast du da gar nicht. Ja, das ist gemein. Auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Vielleicht sind ähm, wir das. Oh nein, du bringst einen anderen Blickwinkel <lacht> auf die ganze Sache. Okay. <lacht> ähm, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ähm, es waren wirklich durchweg nette Menschen da. Es war eigentlich eine richtig, richtig wunderbare Veranstaltung. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Inc hat es irgendwann mal gesagt, das ist wie ein Chaos-Event. Du kannst einfach, egal wo du hinlatsch, du brauchst dir ja keine Gedanken machen, dass irgendwie einer, keine Ahnung, deine Boards kaputt macht oder ähnliches.
5: Ja, Es war absolut. vom
0: Gefühl her wunderbar. Dementsprechend war aber auch der Blues im Nachhinein relativ hoch. <lacht> muss ich sagen, es war dann doch so ein kleines Loch hinterlassen, als es rum war. Ich glaube, mittlerweile bin ich drüber weg ähm, und freue mich dann eher schon auf nächstes Jahr. Kommt ihr alle wieder zur Mechanicon?
5: Ja, absolut, ja.
2: Ja. Ja.
0: Das klingt doch super. Dann machen wir dann CCH-Tisch. Oder zwei oder drei oder vier. Das können wir machen. Okay, ähm, ich würde sagen, eine Stunde wunderbares Recap zur Mechanicon. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte zur mechanicon Sonst mache ich das Ganze hier zu. Ich glaube, wir müssen uns einfach bedanken. Also Christian hat da einfach einen ganz, ganz
5: tollen Job gemacht. Und wenn man mal guckt, wie die letzten Events gelaufen sind, kann man, glaube ich, sagen, das ist immer größer, immer äh, breiter geworden. Und das ist, glaube ich, viel, viel Arbeit. Und da kann ich nur sagen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Definitiv. Also dem Dank kann ich mich auch noch anschließen, hätte ich auch gleich selber noch noch gemacht. Ja, es ist eine wunderbare Veranstaltung, wirklich von jemandem, der selber Spaß an Keyboards hat, für Leute, die genauso viel Spaß an Keyboards haben. Es ist einfach wunderschön. Es ist das Paradies auf Erden. Ich glaube, ich kann es nicht anders sagen. Wem ich allerdings auch noch danken würde, sind ähm, die ganzen CCH-Ultras, die noch da waren auf jeden Fall. Ganz vorne natürlich der Ink, der jetzt hier leider nicht dabei ist. Aber ich habe ich hab gehört, den hört man demnächst vielleicht bei mir im Podcast nochmal. Müssen wir schauen. Genau, der Hannes, die zweite Hälfte vom Teleprost, war natürlich auch da. Der geht auch, äh, gehen Grüße raus auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich noch äh, Vlies, den Nico, Hexa, den halben CCC Darmstadt. Fand ich auch super, euch mal kennenzulernen. Fand ich richtig, richtig klasse. Der Nick, den der Christian mitgebracht hatte. Dufte Typ, ganz klar. Äh, Die ganzen Menschen, die bei uns an den Tischen waren und lustige Gespräche mit uns geführt haben. Fand ich auch wunderbar. Und da schließe ich mich auch dem Christian an. Ich danke Christian und dem ganzen Team von der Mechanicon. Es war eine richtig, richtig schöne Veranstaltung. Und natürlich zu guter Letzt, was ich auch nicht vergessen möchte. Ich danke euch, sechs abgefahrenen Typen, dass ihr das hier mitgemacht habt. So eine kleine Zusammenfassung, also ein kleiner Applaus für euch. Schön war's. Nee, schön, dass ihr Zeit gehabt habt und mir so ein bisschen äh, eure Perspektive auf die Mechanicon noch gegeben hat, weil ich alleine für mich weiß, wie ich es fand. Und es war ganz spannend zu hören, was andere über die Mechanicon denken und wie es für euch war. Vielen, vielen Dank.
5: Immer wieder gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr ja, sehr, sehr gerne. Dank für die Einladung. Wir genau. haben
4: zu danken, sag ich mal.
0: Genau, und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und kann nur sagen, danke, dass ihr dabei wart. Macht's Tschüss. gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wie ihr gehört habt, ein wundervolles Event und das sogar für die ganze Familie. In den Shownotes habe ich euch alles Wichtige verlinkt, unter anderem äh, auch die Bildergalerie einiger CCH-Ultras. Wenn ihr auch da wart und eure Bilder mit da reinkippen wollt, meldet euch einfach. Ich muss an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen, natürlich an Christian, dass er sich die Zeit genommen hat, die Mechanicon nochmal mit mir durchzukauen. Danke auch an die gesamte Crew der Mechanicon, dass alles so reibungslos funktioniert hat. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Dann aber natürlich auch Danke an Rudi, fuker Frank, Veit, Christian und Jakob, dass ihr eure Eindrücke hier geteilt habt. Und den vielen lieben Menschen, die ich dort treffen durfte, wie Fleece, Azurio, Ink, Hexa, Nico, Nick, Geist, den Keepstuff Oliver und alle, die ich jetzt vergessen habe. Vielen, vielen, vielen Dank. Mein Gehirn hat schon ein paar Ideen für nächstes Jahr. Diesmal habe ich auch ein klein wenig mehr Vorlauf, um lustige Dinge zu planen. Freuen wir uns also auf die Mechanicon 2024. So, und bevor ihr den neuen Intro-Track von Revenge Day im 6 Minuten Edit als Outro zu hören bekommt, gibt es noch eine kleine Ankündigung. Der CCH wird im Februar zwei Jahre alt und um das gebührend zu feiern, wird es ein kleines bisschen was geben. Was genau, bleibt natürlich geheim, aber eventuell solltet ihr euch den 22.02. mal im Kalenderrot anstreichen. Jetzt aber. Hier bekommt ihr den neuen Intro-Track von Revenge Day mit dem, wie ich finde, genialen Titel Klick-Klack-Hack. Habt Spaß damit und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut!